0: Encuentros en el Pozo Hola, ¿cómo están? Yo soy Tania Martica y este es un episodio más de Encuentros en el Pozo. Me da mucho gusto que estés escuchando esto y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y hoy tengo un invitado más con el cual vamos a estar hablando acerca de, pues, ¿qué es encontrar? Porque hablamos de Encuentros en el Pozo y creo que lo primero que tenemos que hablar y lo primero que tenemos que decir ¿Qué es eso de encontrar a quién? De, ¿A quién estamos buscando? Y, ¿Y por qué lo tenemos que encontrar? Entonces hoy tengo un invitado especial, un invitado medio misterioso y por ahora le vamos a llamar Mario. <risa> Mario, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Tania, bien. Pues aquí, pues aceptando la invitación para poder este, aportar un poco de estos encuentros en el pozo. Siento que es un tema interesante, que es un tema que pues a todos nos eh, nos llama la atención, ¿no? Sobre todo porque, pues, todos tenemos sed, ¿no? Claro. Entonces todos necesitamos tomar agua, necesitamos, pues, ese líquido vital para poder vivir. Entonces, eh, bueno, y como eso es hablando eh, acerca de la, del cuerpo humano, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, como personas, yo creo que todos, este independientemente de la religión que tengamos, tenemos... Necesidad de algo, sed de algo y, y estos encuentros pues nos permiten satisfacer esa necesidad. Entonces eh, yo creo que en lo personal eh, mi, mi encuentro, el, el encuentro que he tenido en esta vida y que ha llenado pues esa necesidad, que ha satisfecho esa necesidad y que ha llenado pues por decir mi corazón ha sido un encuentro con Dios. Ok. okay. Entonces mira rápidamente te platico cómo ha sido mi primer, ¿cómo fue mi primer encuentro con Dios?
0: A ver, espérame déjame acomodar porque ya sé cuando, que cuando tú dices rápidamente nos vamos a llevar aquí unos 40 minutos en tu rápidamente entonces me voy a acomodar tantito si ustedes pueden váyanse por unas palomitas <risas> agárrense una tacita de café tráiganse su tejido si, si les gusta tejer o algo porque este hombre se va a descoser y entonces ya ni me va a dejar hablar yo espero que sí lo voy a espero poderlo estar interrumpiendo para que nos nos hable más acerca de esto, pero sí, Mario, yo creo que sobre todo en esta pandemia eh, la humanidad se ha metido mucho en, en sí misma porque nos han obligado a estar en casa y, y los que vivimos, por ejemplo, solos nos hemos tenido que, que refugiar en nosotros mismos porque aunque uh -huh. tenemos las redes sociales o tenemos ciertas plataformas para hacer reuniones y comunicarnos, pues no es lo mismo que estar con una persona así, tener el contacto físico o ver sus expresiones así tal cual en el momento, porque a veces en esas plataformas te quedas congelado y escuchas a la gente hablar y dices, sí, pero ¿qué está expresando? Y, y tú escuchas que se está riendo, pero sí. lo ves así todo cuagado en la pantalla y dices, ¿qué onda? ¿qué está diciendo? O, o, ¿o por qué me lo está diciendo? Y pasa mucho como en la mensajería instantánea, ¿no? Cuando alguien, cuando tú preguntas eh, algo y te responden no, y tú dices, pero no, ¿contento? ¿No feliz? No no, ¿No no de duda? ¿O, no o cómo me respondió? ¿Qué pasa? Y entonces, pues con la mensajería instantánea se han suscitado un chorro de malos entendidos. Mm -hmm. Y yo creo que también con estas plataformas, pues también se llegan a suscitar malos entendidos, porque no es igual. Entonces, Exacto. ahorita, como tú dices, ¿no? Eh, todos tenemos en nuestro interior una sed, todos estamos buscando algo que nos hace, y ahora que hemos tenido la oportunidad de entrar más profundamente hacia nuestro ser y de explorarnos a nosotros mismos, hemos encontrado que tenemos mucha sed y que pensamos antes pensábamos que estábamos completos, que teníamos uh -huh. ya nuestra vida resuelta y resulta que no. Entonces Mario te voy a dar, si ustedes ya están listos con su cafecito, con sus palomitas, con su tejido, pues venga Mario te voy a dar la oportunidad de que hables, pero ahorita seguramente te voy a interrumpir. A sí. ver Mario, échale, échale de tu ronco pecho, sácalo.
1: Bueno, entonces me das permiso de explayar. Sí, claro. Tú bueno. dale, tú dale, okay. yo ahorita
0: te voy a estar interrumpiendo.
1: Ok. <risa> bueno, sí, como bien lo mencionas, en esta pandemia pues ha, ha sacado a relucir muchas cosas, ¿no? Eh, antes de la pandemia pues todas las personas este, salían a pasear, eh, salían a conciertos o salían a la playa o salían con sus amigos y, y como tú dices, no había esa interacción con otra con otras personas, ¿no? Y ahorita pues, pues muchos eh, de nosotros estamos aislados, ¿no? Eh, pues salimos lo mínimo, si salimos es porque necesitamos realmente algo y pues nuestra interacción, interacción ha sido a través de las redes sociales, ¿no? Con otras personas y usando las plataformas digitales, ¿no? Pero pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Y eso ha llevado a que pues produzca cierta ansiedad, ¿no? Cierta... Todavía esa neces nos damos cuenta que lo que hacíamos antes de la pandemia nos... pues llenaba ese vacío, ¿no? O satisfacía... Creíamos,
0: creíamos creíamos que nos llenaba
1: no exactamente creíamos que nos llenaba y ahora pues que estamos solos pues a veces hasta no sé nos estamos solos no nosotros mismos contra, con nosotros mismos no y yo creo que nosotros mismos batallamos no pero bueno pues mira este este encuentro que te voy a platicar fue un encuentro que yo tuve con dios eh, bueno pues tú me conoces eh.
0: Hace unos, pocos hace, uno, te, hace
1: unos pocos años ¿no? que te conozco. Ajá, exactamente, hace unos pocos años, ¿no? Este <risa> <risa> mira, yo recuerdo que pues mi, eh, mi mamá nos llevaba al templo, ¿no?
0: ¿A quiénes nos llevaba Margarita? aquí? Ay de veras, ¿Sí? ay, sí es cierto. <risa> ay el, el invitado misterioso el, que se descubre. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, bueno tu mamá es nos es llevaba al templo. Exacto,
1: es una pista. Pero ¿a qué
0: templo? O sea, iban a un iban a un templo a, a adorar a qué o qué iban a hacer al templo.
1: Sí, mira, lo que comúnmente se conoce en la sociedad es un templo evangélico, ¿no? Ok. Es un templo donde pues se habla de Dios, se predica de la palabra de Dios. Y este, yo, yo recuerdo que pues, me llevaban de chiquito, uh -huh. o sea, yo dije, bueno, y la verdad no me gustaba, o sea, muy en el fondo como que no me gustaba.
0: Ok, yo espero que tu mamá no esté escuchando pues, eh,
1: Esperemos que no lo escuche, ¿no? <risa> pero, <risa> pero mira... Pues, en un, eh, a, empezó a haber eh, momentos cuando estábamos en el templo, canciones, al, eh, yo iba, pues sí, como que a veces estaba yo viendo por otro lado, estaba yo pajareando, pues, pajareando no en otras cosas, así como que pues, no, no, no quería estar yo ahí, y pero había, había cosas ahí, sobre todo las canciones que se cantaban, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en ese tiempo, este, esas canciones, pues, de repente yo empecé a sentir algo durante los momentos que se cantaban en esas canciones, ¿no? Pero pues, no, no le tomaba yo importancia, ¿no? Y me acuerdo muy bien un día que estábamos eh, fuimos al templo y era era un eh, era en la noche ya en la tarde y estábamos jugando, o sea, estábamos afuera jugando, este pues ahí con los primos, ¿no? Y con otros niños ahí, uh -huh. porque éramos unos niños, éramos unos uh -huh. jovenzuelos, ¿no? Uh -huh. <ríe> estábamos jugando y, ¿eh? Sí, ya, y me acuerdo ya, que a estábamos... estas
0: edades todavía te acuerdas, pero es, bueno.
1: Exactamente, ¿no? <ríe> y estábamos, eh, pues estábamos haciendo ruidos, estábamos haciendo escándalo, pues gritando y todo. Y yo me acuerdo que salió una persona de, que estaba dentro de, del templo, ¿no? Uh -huh. Y pues salió a callarnos, ¿no? Y, y, y nos dijo, pues, a ver, este cállense y métanse, pues, métanse al templo, ¿no? No estén aquí jugando o haciendo ruido, ¿no? Y pues nosotros ya así como que no queriendo la cosa, pues, ya nos regañaron, pues, ya, pues, ya ni modo, ¿no? Este, y nos metimos al templo y, pues, todos así como que jadeando, sudando y nos metí nos sentamos hasta atrás, nos sentaron hasta atrás. Y, pues, bueno, estábamos ahí, este, estaban esas, can estaban las canciones, ¿no? Estaban uh -huh. cantando, la gente estaba cantando y y estaban ahí todos y de repente yo empecé a sentir algo muy especial, muy, muy intenso en, mi, eh, en ese momento y pues, la verdad no sé cómo definirlo, ¿no? No sabía, yo, no sabía yo cómo definirlo en ese momento.
0: Sí, claro, es, es, una, es una sensación que, que tendrías que, tú que nos estás escuchando, tendrías que vivirla Ajá. para saberla, ¿no? No es algo que puedas decir pues sentí, sentí que pasó un, un ángel o cosas así, es, es algo, yo creo que es algo totalmente diferente para cada quien, ¿no? Exacto. Pero, sí. pero es, es algo especial que tú sabes que está pasando, que no es común, que no es como cuando vas a un concierto de un artista y sientes una emoción de que ya sale, bueno, de mis épocas, sale Luis Miguel y uh -huh. es, ¡ah, Luis Miguel! Ajá, o sea, sí, sí. no es esa emoción, no es el sentimiento que te da cuando escuchas pues la incondicional no Ajá. no no es ese sentimiento que te da es, es algo totalmente diferente no bueno, supongo que es lo que, a lo que tú te refieres
1: exacto sí 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 no no es lo mismo cuando escuchas a pues, a Cristian Nodal no también cuando escuchas
0: <risa> híjole me está ventaneando me está ventaneando
1: <risa> cuando escuchas esas canciones no que te llegan así aquí las sientes aquí, aquí. en el pecho y sí. la... Y te dan ganas de cantarlas, ¿no? Sí,
0: porque a veces se canta cuando es... llorar no se puede.
1: Exacto. <risa>
0: <risa> bueno, y nos decías que sentías bueno, sentí
1: esa sensación. Yo este, sentía esa sensación, ¿no? Ahí Y la verdad es que estaba yo batallando porque estaba yo con mis primos Ajá. y estábamos jugando. Claro. Pues, y, y me daba pena, me daba pena porque pues ellos me conocían y yo en ese, mo en ese momento... Pues yo era un niño, ¿no? Pero pues la verdad es que, este, pues yo era mal hablado, este, no quería estar ahí y todo. Y pues mis primos me conocían, ¿no? Ajá. Y me daba pena de repente porque tenía yo muchas ganas de llorar. O sea, dije, ¿por qué quiero llorar, no? claro ¿Por, ¿por qué quiero eh, soltarme a llorar? O sea, ¿por qué? ¿Y, ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Ajá. Uh -huh. Y en ese momento, pues, fue... La verdad es que fue muy intenso. O sea, fue, fue una lucha, pues, de un niño ahí. Muy, muy intensa. Este, y la verdad es que no pues, no aguanté. Yo me solté a llorar. Me solté a llorar, me solté a llorar. Y, y aún así, en medio de esa pena y de todo eso que, que tenía yo... Por las personas que estaban a mi alrededor y todo... Pues, este... Me solté a llorar, me solté a llorar. Y de ahí me di cuenta. O sea, empecé a entender las cosas, en las cosas que estaban pasando ahí, es como si me hubiera yo metido a un mundo, o sea, uh -huh. algo, descubrí algo, se me abrieron los ojos, y este, empecé a llorar, empecé a llorar, y, y esa pena se me quitó, o sea, esa pena, la, no sé, no sé qué pasó después que, pues, como te comentaba, ¿no? O sea, me llevaban al templo, pero después ya no era que me llevaban al templo, sino más bien era que yo quería ir al templo. Claro. O sea, era, era de que ya, pues, yo estaba esperando la hora para irnos al templo. Y, este, y tenía muchas ganas de que me compraran mi Biblia, nos compraron la Biblia y todo. Y, y fue, fue ese encuentro, la verdad, fue como pues, un parteaguas en mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, tuve, tuve más encuentros, ¿no? Pero ese primer encuentro, yo creo que fue el, como que el parteaguas de mi vida, fue lo que me llevó a cambiar muchas cosas. Uh -huh. Fue la primera etapa, ¿no? De en mi vida de, de encontrarme con Dios. ¿no?
0: Claro y yo creo que, que esto eh, tú mencionas que los llevaban al templo pero a lo mejor tú que me escuchas dices ahí sí nada más pasa en el templo o sea yo creo que puede pasar en cualquier lugar esto ¿no? y a lo mejor te a, eh, cuando eras niño te llevaban a no sé a misa y de repente un día te cayó un 20 y dijiste wow ¿qué es esto? ¿no? y o o estabas en tu casa y habías leído la Biblia o habías escuchado un mensaje en el radio, escuchaste que alguien habló de Dios y, y como que no le pusiste atención, pero de repente un día te cayó un 20 y dijiste, wow, y sentiste lo que, lo que Mario dice, ¿no? que, que es una sensación que, que no se puede explicar, sino que la tienes, tú la tienes que vivir. Y precisamente esto se llama, esto, es un encuentro lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Uh -huh. Ahora, Mario, eh, yo quisiera ver la, la vida humana como una tierra en donde hay muchos pozos, ¿no? Uh -huh. Y donde como la mujer que hablamos en, en el capítulo inicial de todo esto es, ella llega a un pozo buscando agua para saciar su sed. Entonces, en nuestra vida, como tú dijiste, yo tuve muchos encuentros porque precisamente en nuestra vida hay muchos pozos o sea, hay pozos de, de necesidades emocionales, de necesidades espirituales, de necesidades físicas y, y, todo, y dentro de esas necesidades hay más pozos, ¿no? Entonces, pues es obvio que tienes que tener muchos encuentros, pero ¿qué más eh, nos puedes decir acerca del encuentro que tuviste? ¿Cómo, ¿Cómo seguiste? ¿Cómo empezaste a tener una comunicación con Dios? Porque, ok, ya te encontraste con, con Dios, ya tuviste ese encuentro y ahora ¿cómo te comunicaste con él o cómo lo hiciste?
1: Sí, mira, pues al principio, eh, cuando tú te este, encuentras ahí, tienes, ese, te das cuenta, como tú bien lo dices, ¿no? Hay una, hay necesidades dentro de cada una, dentro de cada persona, dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Que no nos damos cuenta que no están, ¿no? Pero cuando tú, en ese momento, cuando yo me encontré con Dios, sentí que tenía yo esa necesidad, sabía que tenía esa necesidad. Entonces, lo que pasó los días siguientes. Los, 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 las veces que empecé a ir a, a ese lugar, este, yo, yo buscaba otra vez ese encuentro con Dios y uh -huh. este, otra vez y otra vez y, y, este, y, y esperaba yo los cantos y otra vez buscaba yo con Dios y, y otra vez buscaba yo llorar otra vez.
0: Buscabas tener esa sensación Esas, que habías tenido.
1: Exactamente, esa, buscaba así. yo esa sensación. Uh -huh. La verdad es que pues no, no sabía yo cómo definirlo en ese momento. Ya después entendí que era la presencia de Dios. Claro. Que es algo como tú dices, no lo puedes definir, no lo puedes este, eh, explicar, ¿no? Es algo que, que necesitas este, de manera personal tú vivir, ¿no? Uh -huh. Ajá. Entonces, este, ya después empecé a, a entender eso. Eh, después empecé a tener otros encuentros con Dios. Obvio que ya cuando te vas metiendo más este, en esto y te vas involucrando... Pues vas, vas aprendiendo más cosas, ¿no? Vas aprendiendo más cosas. Vas aprendiendo a que puedes... Porque al principio yo esperaba el domingo. O sea, esperaba yo el, el que llegara ese día...
0: Para ir a la iglesia. Para
1: ir a la iglesia y encontrarme con Dios. Uh -huh. y, y pasaba yo la semana y a veces estaba yo así como que con los dedos, ¿no? Así... Trin, 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 ya, que, trin, ya, este, que el tiempo, que pasa ya, el rato. tiempo, ¿no? Ajá. Y otra vez el, llegaba el domingo y como que dije, ah, o sea, me ponía yo muy contento que llegué.
0: Como cuando te enamoras de alguien y, y eres chavito, bueno, no sé si los chavitos de ahora, pero en mis tiempos yo se tenía que pedir permiso y entonces te decían, sí, pero lo ves esta mañana y Ajá. nada más lo ves un ratito, ¿no? Y ah, entonces dale. estabas esperando a que llegara mañana para ver al, al novio, al susodicho. Así estabas tú, ¿no? Exacto. Querías uh -huh. querías que llegara el domingo para ya ir a la iglesia y volver a sentir a tener esa sensación, experimentar algo nuevo, ¿no?
1: Ajá. Sí, exactamente, yo esperaba el domingo, ¿no? Que pues, y, y fíjate, yo pensaba, yo decía, este, bueno, ¿por qué no hay por qué no el día lunes hay otra reunión? <risa> claro <risa> O el martes, porque no hay otra reunión. Sí. O el miércoles, o el jueves. Que el haya mi... reunión
0: todos los que, días. Que haya reunión
1: sí. todos los días. Yo dije, porque yo quiero, o sea, yo quiero esto, yo quiero más, Ajá, más de sí, esto, ¿no? Claro. Eh, ahora sí que siendo todavía un, un niño ya este, preadolescente, ¿no? Este, dije yo, pues yo quería esto, yo quería esto. Ya después aprendí que... este Tú te puedes encontrar con Dios todos los días de manera personal okay. y, no, y no necesitas ir a un, a un lugar específico para buscar a Dios, sino como tú lo dices, este, lo puedes hacer en tu cuarto, en tu recámara o cuando vas manejando el coche. Eh, este yo no, yo no sabía en ese momento que podía hacerlo desde mi casa. O sea, desde que... Desde... Como,
0: como estamos ahora precisamente en la pandemia, ¿no? Exactamente. Te puedes conectar desde tu casa, desde tu recámara, ahí acostadito,
1: ¿no? Exactamente. O sea, tú ahí acostadito puedes, este, pues, comenzar ahí a platicar con Dios, empezar ahí a platicar tus, pues, tus problemas, tus cosas. Puedes llorar. o sea claro. O sea, realmente cuando yo sentía a Dios o cuando tenía esos, esos encuentros con Dios, pues yo lloraba porque Dios tocaba mi corazón, ¿no? Porque Dios, este, venía y, y hacía algo en mí. Y, este, entonces, eh, pues empecé a tener un, un estilo de vida diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, diferente porque ya, o sea, como sabía yo que podía, este, encontrarme con Dios, empecé a tener como que una relación ahí más con, con Dios. Uh -huh. Y esto ya se hizo personal, o sea, ya... Porque cuando vas a ese lugar, pues sí conoces a Dios y te hablan cosas, este. Vamos a de decirlo así, generales, ¿no?
0: Ajá.
1: O sea, como que dan un mensaje, este, y, y pues ese mensaje es para, pues para todos, ¿no? Pero cuando tú empiezas a buscar a Dios todos los días, cuando tú empiezas a tener así como que una relación ahí personal con Dios, es cuando Dios como que te hasta te, te habla de manera personal.
0: Uh -huh. A ti, a ti, a ti, a ti, en, en tus ondas, en tus problemas, en tus cosas que tú necesitas, ¿no? Eh. O sea, no, no que Héctor necesita, bueno, Héctor es un alguien que estamos viendo aquí, Exacto. cuyo nombre no, <risa> cuya identidad no revelaremos por el momento, pero así como, o sea, no es lo mismo que me hable a mí, o que te hable a ti, o que le hable a él, sino que a cada quien, uh -huh. en con, el mismo, con la misma parte de la Biblia o, o en otra cosa diferente, porque más adelante vamos a estar explicando que Dios habla de muchas maneras. Exacto. Entonces, a mí a lo mejor me, me sonó cierta cosa, pero a ti te sonó otra. Entonces, Dios es muy personal. Y, y yo creo que escuché apenas esto que, que alguien decía que la relación con Dios es como una huella digital. O sea, todos sabemos que las huellas digitales, cada humano tiene una huella digital diferente. No hay una huella digital que se repita ni en los seres humanos que han nacido ni en los que están ahora. O sea, imagínense cuántas huellas digitales han existido desde que, desde que existe la humanidad, ¿no? Y así como han existido huellas digitales y como existirán, así existen relaciones con Dios. O sea, Dios... O sea, no tengo... Mi cabeza como que no me da para entender la grandeza de Dios... De, de toda la inmensidad con la que se puede relacionar con cada humano de manera diferente. Porque, pues yo te digo, te conozco de hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. <risa> y estoy segura de que Dios no se relaciona contigo como se relaciona conmigo.
1: No, ¿no? pues no. No, yo creo que es, es, es diferente, ¿no? O sea, la relación eh, con cada persona es diferente, ¿no? y Este... Y mira, pues en el transcurso de la historia, Dios ha tenido diferentes encuentros uh -huh. con personas, ¿no? Uh -huh. Mira, por ejemplo, Dios se encontró con una persona que se llamaba Moisés.
0: Ajá.
1: ¿no? Dios se encontró con otra persona que se llamaba Gedeón.
0: Ajá.
1: Dios se encontró con otra persona que se llamaba Samuel. Dios se encontró con otra persona que se llamaba Saqueo. Y bueno, la otra persona es la que tú mencionabas en la... En, eh, Hace un ratito, ¿no? La mujer samaritana, ¿no? Uh -huh. Fíjate que cada uno de estos encuentros, este, bueno, la particularidad de estos encuentros es que Dios los llamó por su nombre.
0: Oye, aquí, aquí se me acaba de me acaba de surgir una duda. Ajá. ¿Cómo es la cosa? Porque tú dijiste que ibas a la iglesia y te metiste y de repente así. De repente tuviste esa sensación. Entonces, ¿fue Dios el que te encontró a ti? ¿O tú lo encontraste a él al, al ir a la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ahí? Porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, yo, yo estoy buscándolo y no lo encuentro. O sea, no no yo he he dicho he hablado al cielo, al universo y he dicho, Dios, si existes, respóndeme. Y no he sentido ninguna cosa, nada, nada, nada absolutamente que de lo que ustedes están hablando. Entonces yo digo, entonces, ¿quién encuentra a quién? ¿Dios te encontró a ti o tú lo encontraste a él?
1: Sí, mira, fíjate, ahorita que tocas ese tema, yo creo que ahí eh, podemos clasificarlo en dos tipos de personas, ¿no? Las que buscan a Dios y las que no buscan a Dios, ¿no? Eh, ok. <ríe> en mi caso. <ríe>
0: okay. En Lógico. mi caso,
1: en mi caso, yo no, pues yo no buscaba a Dios. O sea, o bueno, yo, eh, como te decía, iba a ese lugar, pero pues no. Pues no quería estar ahí, ¿no? Yo quería estar haciendo otras cosas. Yo quería estar jugando, ¿no? Yo era un niño ahí preadolescente, ¿no? Y sin embargo. Yo creo que Dios me encontró a mí. Okay. O sea, yo creo que Dios me buscó a mí. Y, y, y de, de todo, todo esto, desde de, entonces yo enten, empecé a entender otra faceta de Dios, que es su amor. Ajá. Entonces empecé a entender que Él, por ese amor que tenía hacia mí, propició todas las cosas para que yo pudiera encontrarme con Él. Y, y, y por ejemplo, las, las personas que te mencionaba yo aquí, Todas estas personas como que, en realidad, eh, salvo uno que sí lo estaba buscando, o sea, o que sí, porque por ejemplo Samuel dice la, este, la historia, ¿no? O la Biblia, que, que él este, vivía ahí en el templo, Ajá. pero nunca había escuchado la voz de Dios. Claro. O sea, y sin embargo, se propiciaron las cosas para que Dios se encontrara con él, ¿no? Moisés eh, estaba, pues, apacentando las ovejas unas ovejas de su suegro. Ahí, ahí estaba este, él haciendo esa labor y de repente él ve una zarza ardiendo, ¿no? Y es lo que a él le llama la atención porque arde la zarza y no se consume, uh -huh. ¿no? Entonces, este como que fue un evento que Dios propició para llamar la atención de, de, de Moisés. este Gedeón, pues igual él estaba haciendo... Eh, eh, Gedeón se estaba escondiendo de sus enemigos, ¿no? Uh -huh. Y estaba ahí este, haciendo algunas cosas... Y se dice que, pues, se paró ahí un ángel y le habló por su nombre, ¿no? Órale. Entonces, este, pues yo creo que Dios propicia las cosas para que tú te puedas, este, encontrar con él, para que haya, haya ese encuentro, ¿no?
0: ¿Sabes qué pienso? Que esto también es como, como cuando una mujer se quiere embarazar uh -huh. y, y no puede, y entonces está intentando e intentando y, y busca muchos métodos para poderse embarazar ¿no? hace todo lo humanamente posible para embarazarse y no puede y, y creo que mucha gente que, que, que busca a Dios lo busca de maneras desesperadas y dice es que ya intenté ya me puse de cabeza y no lo encuentro y entonces llega este momento en que esa mujer que está qued esperando quedar embarazada se, sabes que ya se relaja se tranquiliza y en ese momento que deja de esforzarse tanto, queda embarazada. Uh -huh. Y creo que muchas veces es así, ¿no? Que, que estás buscando tan, de, por tantos lados y, y te metes aquí, te metes allá y buscas que te hablen las estrellas, que te hable el piso, que te hable el café, que te... cualquier cosa, porque en realidad lo que tu alma está buscando es a Dios. Uh -huh. Y de repente un día sabe, dices, ¿sabes qué? Eh, me voy a relajar, me voy a tranquilizar. Y en ese momento creo que que Dios encuentra esa puerta y esa ventana, ese momento propicio para, para encontrarte como tú dices, ¿no? Sí. Para encontrarte a ti y, y, y muchas veces te agarra desprevenido porque pues a mí me da mucha risa este ejemplo de Gedeón que dices, ¿no? Que estaba escondiéndose de sus enemigos y de repente pues, se le parece el ángel, ¿no? Y dices, ay chivo. o sea, y, y, no era algo que él estaba buscando, sino que simplemente pasó. Uh -huh. Entonces, no es que yo esté invitando a la gente que deje de buscar a Dios pero creo que debemos dejar de, de afanarnos tanto no de, uh -huh. de, de querer que suceda algo así como muy intenso porque a veces Dios te encuentra de la manera que menos lo esperas uh -huh. y en el momento en que menos lo esperas exacto. O, o sea las cosas no pasan como nosotros queremos exacto pasan como Él quiere
1: Exacto, sí pasan como él quiere y, y pues bueno, pues yo creo que él es tan grande, es tan bueno y, y que él, él, él propicia que pasen esas cosas como él quiere, ¿no? Y fíjate, eh, leyendo ahí la historia de Gedeón, pues se le aparece el ángel y le empieza a hablar y, y pues Gedeón, fíjate, en lugar de él, de pues pues, pues se le aparece un ángel, ¿no? Ajá. O sea, como que es una aparición que dices, ay Dios, ¿no? Este, era como que para...
0: Es que, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Cuando dicen, se le apareció un ángel, yo creo que hay personas como John. Que a veces dices, se le apareció un ángel, ay, se le apareció un niño encueradito con dos alas. Pero no, yo no. creo que un ángel era una cosa imponente, porque uh -huh. en la misma Biblia, después habla mucho tiempo después este, habla que se le apareció a un centurión, a un soldado romano, se le apareció un ángel y se asustó, uh -huh. entonces te imaginas qué, qué imponencia es la de un ángel, o sea qué imponente es ese ser como para asustar a un soldado romano que, que eran sanguinarios, uh -huh. te imaginas qué imponente era un ángel para asustar a alguien así, entonces imagínate que se le aparezca a Gedeón que estaba escondiéndose de sus enemigos.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. O, o mira, o por ejemplo, otro ejemplo, este, ahora en la Navidad, no hablamos mucho de la historia de la Navidad, ¿no? Ajá. Y hay unos, este, habla esa historia de unos pastores, ¿no? Que estaban en, pues estaban este, con sus ovejas, ¿no? Y se les aparecieron unos ángeles, ¿no? Y dicen, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Y, y, y esa es la historia que nosotros conocemos, ¿no? Y como ellos, pues, están ahí, pues... Eh, en ese encuentro ¿no? sobrecogidos por, 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 haber, por haber visto esos ángeles ¿no? por tener esa aparición eh, pero sin embargo Gedeón hace algo cuando vio a ese ángel en lugar él de yo siento que él en lugar de sorprenderse tuvo un reclamo a ese ángel eh, y okay. eh, dice, pero, ok, este, me estás enviando, porque el ángel te dice, tú vas a ir a liberar a, a, a tu pueblo, ¿no? Ajá. Dice, pero, ¿por qué Dios nos ha abandonado, no? Así como que. Ah, caray. Ah, caray. Eh, <risa> o sea, esa no es la respuesta que. <risa> que,
0: que el ángel esperaba. Que el ángel
1: ¿no? esperaba, ¿no? A lo mejor él, él esperaba que. No, sí, sí, yo voy, ¿no? Pero, pues, Gedeón está, está viviendo ahí un momento, pues, ahí de aflicción, ¿no? De que sabes ¿no? que
0: a lo mejor. Si se nos apareciera un ángel ahorita, y dijéramos, pero ¿por qué hay COVID? Exactamente. O sea, sí, pero sí lo hago, sí, sí hago lo que me está diciendo, pero ¿por qué hay COVID?
1: Sí, pues, pues, pues quita el COVID, ¿no? <risa>
0: explícame, explícame primero por qué hay COVID.
1: Porque ¿no? hay COVID, ¿no? O sea, yo creo que esa era la, la este, pues el, senti el sentimiento de Gedeón, ¿no? Ajá. Que, este, él estaba viviendo una situación, pues, caótica, caótica ¿no? Uh -huh. Para su pueblo y por eso él estaba escondido eh, en ese lugar, y, este, y se le aparece el ángel y le dice, pero ¿por qué Dios no nos ha abandonado? ¿Por qué Dios no ha estado con nosotros? ¿O por qué Dios? Y, y sin embargo, pues él empieza a escuchar al ángel, ¿no? Él empieza a escuchar las instrucciones que él le da. Y, y fíjate, no es que Gedeón... Tú puedes leer la historia de Gedeón, ¿no? Y no es que Gedeón sea, haya sido un, este, una persona incrédula. Pero él pedía muchas pruebas, ¿no? Por ejemplo, él decía, bueno, si Dios va a estar... Este, con nosotros, y yo quiero que este vellón amanezca seco y todo lo demás amanezca mojado, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues, y, y así, así, así pasaba, ¿no? El vellón aparecía seco y toda la tierra mojada, ¿no? Y después otra vez lo probaba, ¿no? Y decía, bueno, ahora yo quiero que el vellón aparezca mojado y la, y tierra, la tierra seca. seca. Ajá. Y, y pasaba, ¿no? O sea, el vellón mojado y lo exprimían y se llenaba, ¿no? Un cántaro ahí que tenían... Y, y pues toda la tierra seca, ¿no? O sea, y, y, y Gedeón era, era uno de los que, que probaba que probaba mucho a Dios, ¿no? Y, y sí, pues hay personas que lo están buscando y, y a veces le reclaman a Dios y le dicen, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué por qué este, no, no te apareces? ¿Por qué no te muestras? ¿O por qué, este, como tú bien lo dices, no? ¿Por qué no puedo tener un hijo? Este... Y hay situaciones difíciles ¿no? y comprensibles ¿no? de las personas. A veces, eh, como tú bien lo dices, la gente está buscando a Dios a su manera, ¿no? pero yo creo que, que a pesar de todo eso, a pesar de todo, esa, de todo ese clamor que hay de, en esas personas y esa necesidad de que están buscando a Dios, yo creo que ellos, va a llegar un momento donde se van a encontrar con Dios. Va a llegar un momento donde, eh, vamos a decirlo así, van a topar con Dios. Ajá. Uh -huh. Y, 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 entonces Dios es cuando se va a manifestar, y, 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 ellos van a ver, van a poder ver su amor, su bondad. A veces hay cosas que, que se tienen que, en la vida, en las vidas, en las vidas de las personas se tienen que, que quitar, se tienen que, que romper. Porque fíjate, o sea, el amor de Dios es tan grande que él no quiere que ninguno se pierda. Uh -huh. O sea, él dice que él, que él vino a salvar al mundo, y, y él quiere que todos sean salvos, ¿no? Este, y hay una, fíjate, bueno, este, hay una cláusula, no es una cláusula, sino yo creo que es algo tan sencillo que Dios le pone a la humanidad.
0: Uh -huh.
1: A veces nosotros, eh, los que ya, por ejemplo, vamos a, a, una, a un templo, a una iglesia, a una congregación, nos llenamos de cosas religiosas, uh -huh. ¿no? ¿no? Y de prohibiciones, ¿no? De que no hagas esto, no hagas el otro, o que, o que ve esto, o cualquier cosa, ¿no? Nos, nos convertimos en religiosos, ¿no? Y sin embargo hay una cláusula que, que Dios dice a todos los que creen en mi nombre, ¿no? Uh -huh. O sea, este dice, les voy a dar este, el derecho, ¿no? O la potestad de ser llamados hijos de Dios. Uh -huh. Ajá. Este, entonces, la cláusula simple y sencilla es creer, o sea, nada más es es creer en Dios, es creer en lo que... es creerle a Dios, ¿no? O sea, no necesitamos enclaustrarnos en, en cosas eh, religiosas, en prohibiciones, en todo eso. Porque, pues, a, al final de cuentas, pues eso no nos... Sí nos va a llevar a lo mejor a tener una religión. Yo creo que a lo mejor nos va a llegar a formar.
0: A tener cierto código de
1: conducta. Es cierto código uh -huh. de conducta, de moral y este, vamos a ser buenas personas, y, y eso es bueno, o sea, eso es bueno, pero al final de cuentas, la cláusula más importante que Dios te pone simplemente es creer. Claro. Ajá. Y Dios, pues, pues no está viendo cosas, no está viendo raza, religión, no está viendo, este, muchas cosas del hombre, él simplemente lo que busca es, eh, pues, el corazón de la persona, ¿no?
0: Uh -huh. Eso es
1: lo que él busca. Dios no busca ni su dinero, no busca este posición social, posición política. O sea, al final de cuentas lo que Dios busca es, es eso, es el, es el corazón del hombre, ¿no?
0: Ahora quiero quiero recalcar algo aquí que precisamente que hablabas de Moisés, de Gedeón, de Samuel, de la samaritana, todos ellos estaban en contextos totalmente diferentes y eran personas totalmente diferentes, o sea, uh -huh. y eso me lleva a pensar que a Dios no le importa cómo seas, o sea, esta mujer, la samaritana de la que hablo y en la cual se basó todo este, el nombre del podcast y todo esto, era una mujer que había tenido cinco maridos y que vivía con un hombre que no era su marido, o sea, que era así como de dudosa reputación y hija en hijo, o sea, creo que hasta la, hasta la actualidad puede haber discriminación a, hacia este, este sector de mujeres, eh, yo le he vivido porque soy soltera de la segunda vuelta <ríe> y entonces muchas otras mujeres nos discriminan porque piensan que somos un peligro eh, y luego estaba Samuel que, que estaba viviendo en un templo y que prácticamente era un sacerdote chiquito ¿no? Uh -huh. estaba Gedeón que estaba escondiéndose de sus enemigos estaba Moisés que había sido criado en, bajo un reinado bajo el reinado de los egipcios si ustedes han visto la película del príncipe de Egipto ahí está la historia de Moisés y, y para los egipcios ser un pastor era lo peor que podía haber y cuando Moisés Dios, Dios es, en eh, Moisés es encontrado por Dios está pastoreando o sea, está haciendo... Algo que culturalmente para él era lo peor que se podía hacer. Era algo así como los pastores eran los que guiaban al ganado, era lo peor que había, ¿no? Entonces, y Moisés estaba haciendo eso. Entonces, Dios no te va a encontrar porque ya estés bien. O sea, no, no es que tengas que arreglar toda tu vida para que Dios te encuentre o para que tú lo encuentres a él. Sí, por eso decíamos que en el momento menos esperado pasa, ¿no? Uh -huh, y sin embargo, creo que siempre hay una necesidad del hombre, de la humanidad, por buscar algo divino. Y es por eso que Dios finalmente nos encuentra. Y aquí cabe decir que nos tenemos que dejar encontrar. Exacto. Porque es como cuando un niño se esconde en la mesa, ¿no? Y, y dice, papá, que no me encuentras. Y el papá juega que no lo encuentra, pero en realidad sabe dónde está. Uh
1: -huh, uh -huh. Sin
0: embargo, el niño se tiene que dejar encontrar, ¿no?
1: Exacto. Sí, yo creo que, que debe de haber esa este ese, esa parte de dejarse encontrar de parte de Dios. Y bueno, no sé, a veces la gente eh, busca, busca a Dios, a veces para cumplir, para que Dios les cumpla ciertas cosas, ¿no? Porque, mira, hay gente que se acerca a Dios porque quiere que Dios la sane, ¿no?
0: Y es válido. ¿no? Y
1: es válido, o sea, es válido. Ajá. Pero, pero después de que Dios la sana, esas personas así como que después se alejan de Dios. O sea, como que... Y, y, y como que tomaron a Dios como un genio de la lámpara mágica, ¿no? Claro. Y, y mira, Dios es bueno, o sea, Dios al final de cuentas, eh, eh, si tú, tú le clamas a Él, tú le pides algo a Él, dice la Biblia, pedir se os dará, ¿no? Ajá. Si tú le pides algo, Él te lo va a dar. O sea, porque él es bueno, porque él es. es su corazón es grande, es bueno. Este, pero realmente, esas personas, o cada uno de nosotros necesitamos encontrarnos con Dios. Y, 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 y yo creo que, pues como tú bien lo dices, ¿no? Recalcando una vez más, debemos de dejar encontrarnos con Dios. Debemos dejarnos encontrarnos con Él. Fíjate, eh, todas estas personas me llaman la atención de que de los ejemplos que mencionamos ahorita de Moisés, Gedeón, Samuel, Saqueo, todos los dios los llamó por su nombre, excepto la mujer samaritana. A la mujer samaritana no la llamó por su nombre. Yo creo que también Dios quiso respetar su, su nombre, quiso respetar su, 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 lo que era ella. Uh -huh. Al final de cuentas, pues sí, reveló quién era ella, ¿no? Uh -huh. Dijo, cinco maridos has tenido, ¿no? Y con el que estás, pues, pues no es tu marido, ¿no? Al final de cuentas sí le dijo, pues... Eh,
0: lo que llamaríamos en tiempos actuales le dijo tanga fácil, ¿no? Este. <ríe> eh, sí, porque pues así son las cosas ahora, ¿no? Eh, prácticamente Jesús le dijo, hija, de veras que qué voy a hacer contigo, no tienes remedio ya has andado para acá y para allá, ¿no? ¿Andas de tan fácil pero mira, yo te voy a, te voy a solucionar esto, porque pues finalmente lo que tú estás buscando en un hombre, no lo vas a encontrar en ningún hombre.
1: Exacto, sí, exactamente, acabas de tocar ese punto principal, que, que ella estaba buscando algo y a lo mejor lo estaba buscando en, en las personas, no en este caso en, 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 los, en los hombres. En, en sus maridos ¿no? en, los, en, los, en los que ella tuvo no entonces este, pero como tú bien lo dices no eh, en ese encuentro él estaba él quería darle porque iban a ese pozo no a tomar agua ¿no? y Jesús le pidió pues, agua no a esa mujer y ella pues ¿por qué me pides a mí si pues nosotros no nos llevamos no tú eres pues acá este, judío. judío yo soy samaritana no a mí me dicen pues en ese tiempo les decían que eran como perros, ¿no? Uh -huh. O sea, eran despreciables, ¿no? Para, para los judíos, ¿no? Y, y bueno, pero todo, todo, si leemos esa historia, pues todo, al final de cuentas, había algo que Dios quería darle, y él, él lo definía como esa agua que quita la sed y no te da sed jamás, ¿no? Como lo hemos platicado durante todo este tiempo, ¿no? Todos tenemos esa necesidad de algo. Y, y el único que puede satisfacer y llenar esa necesidad, pues, es Dios, ¿no? Yo creo, en mi caso, que yo tu, he tenido estos encuentros con Dios, este eh, pues, Dios ha llenado, ha cambiado mi vida, ha llenado ese, 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 esa profundidad y ese vacío en, en, en mi vida, ¿no? Porque al final de cuentas, cada persona, dice, decimos, no es un mundo, ¿no? cada persona es es una profundidad es, uh -huh. es un eh, eh, dicen que las mujeres no son este es, están llenas de secretos no por ejemplo este somos un misterio son un misterio no las mujeres uh, pues los hombres también no de igual tenemos cierta profundidad no pero también dice Dios, cierta, ¿eh? cierta cierta profundidad no no Ajá. somos tan profundos como las mujeres ¿no? <risa> Pero al final, eh, dice Dios también, ¿no? Un abismo ya va a otro abismo a la, voz a la voz de sus cascadas, ¿no? Entonces, un abismo, o sea, las personas que somos un abismo que no nos llenan ni los viajes, ni las fiestas, eh, ni las personas... ni El dinero. Ni, ni el dinero, ni las drogas, ni el alcohol, ni sexo, ni nada de eso nos llena. El único abismo que puede satisfacer ese abismo este es otro abismo tiene que ser otro abismo claro y el y el único abismo que hay pues es Dios entonces Perfecto. es el único que puede llenarnos
0: sí bueno pues ya estamos llegando al final de este episodio Mario me dio mucho gusto compartir contigo y lo que podemos concluir al final de todo esto es que pues es Dios el que nos encuentra mientras nosotros lo estamos a lo mejor buscando y o a lo mejor no buscando Uh -huh. eh, de eso eso pasa y yo te pido que si tú lo estás buscando no lo dejes de hacer pero tampoco te, te preocupes si si no sientes nada porque como tú dijiste Mario el, eh, la cláusula principal de todo esto es creer uh -huh. y creer no implica sentir exacto a veces primero tienes que creer y después llega la sensación uh -huh. a veces llega la sensación y, y por esa sensación crees, pero una no tiene que implicar una cosa con la otra, entonces eh, con eso nos vamos a quedar, ¿no? De que uh -huh. tienes aquí de lo que se trata es de creer, de que Dios te va a encontrar, de que tú lo vas a encontrar y de que necesitamos ser encontrados, necesitamos este encuentro porque como tú decías ahorita, un abismo llama a otro y somos, cada quien tenemos abismos diferentes, ¿no? Y somos somos tan profundos que necesitamos una profundidad que no nos va a dar otro ser humano que también está vacío en su abismo. Entonces necesitamos a alguien tan grande como Dios Exacto. para llenar ese abismo. Entonces, eh, vamos a armar también en este podcast, Mario, vamos a armar una lista de reproducción por ahí en algunas plataformas va a estar. Y Mario, ¿a ti qué canción Dices, a mí ponme esta canción y luego, luego me conecto con Dios. ¿Qué Ay. canción?
1: Sí, mira, pues yo creo que hay varias canciones que me conectan con Dios. Hay una en específico que se llama En tu presencia. Uh -huh. Es del álbum Poderoso Dios de Marco Barrientos. Es un, es un álbum de 1995. Yes.
0: Oh, ya está.
1: Ya está viejito. Está viejito. Ajá. Y, pero esa, esa, en, en sí todo el álbum me conecta con Dios. Pero esa canción... Siento que es la que específicamente hace que que, que, pum, te que yo me conecte con Dios.
0: Bueno, pues la vamos a estar poniendo ahí en la lista de reproducción que ya va a estar este, en plataformas y por supuesto va a haber canciones que yo voy a poner ahí que a mí me conectan con Dios y pues muchas gracias por haber escuchado este episodio con este personaje misterioso llamado Mario eh, que estuvo aquí hoy con nosotros. Muchas gracias <risa> Mario por haber estado aquí, por habernos contado sí, no. parte de tu historia y por habernos hablado de todo esto de los encuentros, de los pozos y pues aquí seguiremos en Encuentros en el Pozo. Recuerden que yo soy tan Martica, así me encuentras en Instagram y en Facebook. Y estamos en contacto. Gracias por escucharnos. Bendiciones.